0: 好，收音来读书单元由台湾里兰动保公司独家赞助播出
1: 。欢迎收听《超级好收音来读书》，好读书，读书好，读好书，三日不读书，竞争一定输
0: 。上班太忙没时间念书，好收音来读书，用说给你听
1: 。我是收音师林泽宇 ，Steven。
0: 我是兽医师萧惠珍
1: ，在这边我们会挑选十二个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。从六月一号开始，连续三个月，每周日的中午十二点准时更新
1: 。兽医师来读书喽！嗯今天我们要分享的文章是《Update on Canine Idiopathic Pulmonary Fibrosis in West Highland White Terriers》
0: 。今天我们要跟大家分享的是，呃，西高地白梗它的自发性肺部纤维化疾病的新知
1: 。这一篇主要讲述的内容就是刚刚讲的西高地白梗这个犬种比较特殊的一个疾病。那它也是我们称为原发性的肺纤维化。英文的简称是 CIPF， 也就是 K 9 i idiopathic pulmonary fibrosis， 或称这个疾病叫做间质性肺病。它的英文简称是 ILD，Interstitial Lung Disease。
0: 这个疾病呢，它主要是因为。不明原因所造成的慢性间质性间质性肺病，那主要它会影响西高地白梗，也就是我们常见的西沙犬。那后面的话，我们会用西沙犬代替西高地白梗，就帮助我们在说明的时候比较简短。那目前这个疾病呢，它是没有有效的治疗方式。那疾病它其实都会持续的进展，然后最终导致死亡。今天我们就是会针对。呃、嗯，这个疾病的特征，然后还有它常见的一些临床症状，跟我们怎么样去做诊断，以及临床上我们遇到这个疾病，我们应该怎么样去做治疗，这三大部分来跟大家做分享。
1: 第一个部分的话，我们先做这个疾病的简介。这个原发性肺纤维化，或称为间质性肺病，那它是一个没有办法治愈的疾病。所以，那这个疾病的特点的话，就是它是慢性的，没有任何其他方式避免持续进展的，然后最终会导致个体死亡。DIPF 的话，也就是狗狗的这个原发性肺纤维化，那目前只有刚刚讲过的西高地白梗，就是西沙犬。是比较常见的，其他狗种就是其他的梗犬也有零星的个案。人的话，刚刚讲的 IPF 就是原发性纤维化这件事情，它们两者疾病是有相似的一些特性
0: 。在人跟狗啊，原发性肺部纤维化的疾病特性是相似的，但是因为它为了让我们在理解上做区别，所以在狗的这个疾病前面，它就加了一个 canine， 这样大家比较不会。混淆，所以
1: 就是人的话是 IPF， 狗狗的话就是 CIPF
0: 。这个疾病的特点的话呢，都会在。病患的身上发现他们的肺部实质有不明原因的胶原蛋白累积，那这些累积的东西呢，它会阻碍了气体的交换，所以会造成病患他有一些咳嗽啊、运动不耐，然后最终导致呼吸衰竭的情况出现。刚疾病已经介绍完了，其实这个疾病啊，它最大的命名来源就是因为它组织病理学下我们会看到的特征。这个组织病理学的特征呢，也是这个疾病它要确诊的依据。但是这个东西它的缺点是说，组织病理学的确诊，它大部分都是在死后剖检的时候才会看得到。那在组织病理学下，其实可以看到所有患病的狗狗呢，它都有弥漫性成熟且形态一致的纤维化肺壁，那程度会不太一样，但是它会分布在整个肺脏里面。在西沙犬呢，它其实可以看到比较严重的变化。在某一些更严重的病例里面呢，其实你可以看到它的肌纤维母细胞的数量是相对来说比较多，那成熟的纤维化情况是相对比较少。组织病理学下其实会看到几个特征性的变化，比如说就是它的肺泡比啊，然后管腔的变化，或是它间质平滑肌的增生。最大的特点是它其实。在切片下，有时候可以看到蜂巢样的结构，特别是在它的细支气管以及胸膜壁下的位置是更加明显的。然后会造成这些。疾病的原因呢？其实目前都还。不清楚。那目前我们知道，它的致病机转可能会是跟重复性的远端肺实质的创伤啊，然后它在受伤之后，可能有一些异常的伤口复原过程，所以上皮细胞在死亡之后呢，这个异常的再上皮化过程会吸引了许多，比如说生长因子或是细胞介质，后面呢就会引发纤维化的情况。那这些纤维化呢，除了是帮助这些受伤的。伤口去复原以外，其实它也会造成纤维母细胞或是肌纤维母细胞的异常累积，还有刚刚提到的胶原蛋白，还有一些细胞外基质的异常累积。那最终呢，它就会造成这个 CIPF 或是 IPF 里面它整个肺部结构的变形。
1: 另外的话，里面提到的一些就是危险因子，诱发的原因通常是不明的。在人的话，有些因子就是抽烟啦、啊，其他的环境因子，或者是有胃食道逆流、慢性病毒的感染，那尤其是 herpes virus 就是疱疹疱疹病毒。病毒但是在狗目前的话，在研究上来说，跟疱疹病毒没有直接的相关性。那另外的话，就从组织病理学来看。支气管的分布表示吸入性的致病因子。然后流行病学调查结果发现，细沙癣的危险因子包含了住在旧的房子里、缺乏换气系统，或者有胃食道逆流的微吸入，也会增加罹病的风险。然后。目前知道的事情是在西沙犬中的这个疾病是会遗传的，人的话则是散发的病例，还没有找出哪一个基因是有相关性的
0: 。那通常他们会在想要找出哪个基因有相关性的原因，是说就是会希望未来在育种的时候，它可以先做这样子的筛选，避免在这样的犬种里面又发现这种就是没有办法治愈的疾病，所以。这个是现在他们在研究努力的方向。疾病啊，它在临床上其实我们会看到哪一些特征呢？其实说实话，它就是完全没有什么特异性的特征，嗯、所以在诊断上其实它有蛮大的困难点。大部分的话呢，我们还是会需要做许多的检查，那这些检查呢，其实它就是一些排除性的检查。当我们排除掉这些其他的疾病之后，我们才有办法去讲说啊，它可能会是现在我们讲到这个自发性肺部纤维化的诊断。那一般来说呢，就是我们会先从它的品种啊、病史方面去思考。第一个就是刚好提到这个，其实就好发在西高地白梗，或是说其他的相近的梗犬类。它的临床特征呢，就是其实在初期都不是很明显，大部分来就诊的时候，它的症状都已经蛮严重的。因为它其实在诊断前的大概八到十三个月就可能出现症状，只是一开始饲主不是那么容易发现，可能到后期啊，它的那个运动不耐或是真的有一些咳嗽的情况出现之后，他才觉得，哎、欸，狗狗好像有异状，然后他才会带它来就诊。就是这样的症状，大部分都是发生在中年或是更老的时候，大概是八到十三岁左右才会有症状出现。然后最年轻的话呢，其实在三岁也是有可能看到这样的情况。那因为他是在肺部的嘛，所以说他的症状大概就是会有咳嗽跟运动不耐的情况出现。那严重的情况下，呢，他会有一些呼吸困难啊，或是发干啊，或是换气不良。但要知道的是，其实不是每一只狗狗它都会有咳嗽的情况出现。在临床上呢，就刚好提到我们要做这个疾病的诊断，第一个就是。它的品种，然后再来就是它的主诉，然后你可以请它回忆一下，哎，过去的这个半年到一年里面呢、啊，是不是开始有一些呼吸异常的情况出现？那再配合一些临床的检查，通常这些狗狗来就诊的时候，它精神都还算是蛮好，只是说它有慢性渐进性的一些呼吸功能衰退的情况，尤其是在紧张的时候，它可能会出现发干啊，或是腹式呼吸。那在听诊的时候呢，我们可能会听到一些比较特征性的肺音啊。去形容的话，它其实就是像两片魔鬼毡它要撕开的声音。那这声音呢，它是因为刚好提到，就是因为。这些胶原蛋白啊等等这些的累积，然后这些变化呢，它会造成就是肺泡其实是变形的，所以这个变形的肺泡它开合的时候呢，其实就可能会出现像这样子的声音出现。那但是要知道的是，虽然这特征性的肺音是诊断的一个依据，也它也不算诊断的依据啦，嗯、就是就可
1: 能可以听得到的
0: ，可能可以听得到。但是如果说像来就诊的狗狗啊，它们已经是呼吸很急促、很浅的话，其实。这个声音有可能并不是每次都可能听得到这样子
1: ，它的英文叫 b e l c r o crackle。那如果想要听的话，其实在网络上你打这样子 b e l c r o crackle， 它其实是可以有声音是可以听的。
0: 我们会把那个连接一起贴上，大家可以听看、啊。这是人的肺音啊，嗯、只是说动物的可能听起来不会真的落差太大。那再来就是这个 CIPF， 它其实不会造成体重下降啊，然后它在血检上基本上是不会有什么明显的异常。那粪检呢，我们有时候也不能漏掉，就记得一定要去做，因为这个它是我们可以用来排除其他的肺部寄生虫，所以。综合以上我们常见的检查，这些其实只是用来先排除其他疾病，我们只是用删去法，然后帮助我们导向比较正确的诊断，这样子。那我们还有一些其他的检查可以帮助我们去诊断这个疾病，包含就是动脉含氧量。其实，在门诊里面所谓的动脉血气气体分析，那这个是可以去客观的评估它的肺功能啊，已经决定这个 CIPF 的严重程度。这个也可以用来监控就是疾病的进展。有些人会问说：“那我这个动脉含氧量，我可不可以就是用我们平常常用的这些血氧机去评估？”其实要知道，就是在没有麻醉的动物呢，你用血氧机去评估它这个含氧量，其实是不是很准确的。所以目前就在做这些研究的医师，他们是不建议使用血氧机去做这样子的评估。那我们在 CIPF 的病患，其实会看到低血氧症的临床结果，比如说他的。动脉血氧分压是相对来说是比较低的，然后它的肺泡动脉氧分压跟动脉血氧分压的那个分压差相对来说是比较高的。那另外的话，我们还可以做一个就是六分钟的步行测试。这个测试其实它并不是诊断工具，但是它可以帮助我们。假设我们都没有动脉血气气体分析仪的情况下呢，我们可以大概去。评估一下这个狗狗它对于运动不耐的程度到底到什么样的情况？那举例来说呢，就是如果是一只患有 CIPF 的狗狗跟健康的狗狗来说呢，他们在六分钟内可以行走的距离大概是三百九十八公尺。那健康的狗狗平均的话，它是可以走到四百九十二公尺。所以这个我们可以在临床上先去做一个区别，因为在 CIPF 的。西沙犬呢，它其实是有很多会并发肺高压的情况。这个肺高压是来自于就是肺部动脉血管收缩舒张不平衡，那所以它会造成就是血管的 remodeling 啊，然后还有慢性的低血氧症。所以在百分之二十到六十的病患呢，其实我们可以看到它会有并发就是肺高压的情况。所以在门诊上，如果说你觉得哎进来是这样子的狗，它可能有一些呼吸性的问题，那我们在斜剪上没有看出来特别明显的异常的时候，我们下一步就可以去拍一下 X 光片。光片呢，其实在这样的病患上呢，它可能会呈现就是中至严重程度的 b r o n c o i n t e r s t i t i a l pattern， 然后它的支气管啊，或是它的那个 patchy alveolar pattern， 有时候也可以看得到。但是要知道，就是这样的那个胸腔光片检查，其实它的敏感性跟特异性是比较低，我们只是为了用来排除其他疾病。但是我们在看完肺部的情况以外呢，我们也要注意一下，哎，它在。心脏的轮廓上，还有它的一些血管的形态上，是不是有一些变化？是不是有一些肺高压的可能性？看到就是，比如说它的肺部动脉血管扩张的情况，然后我们再配合做心脏超音波检查，确认它是不是有并发肺高压的情形。疾病呢？如果说能够有办法做高解析电脑断层影像的检查的话呢，就是 HRCT。那在这样子的检查下，其实有时候可以得到一些特征性的影像，它就不一定要做肺部的，就是生检来做确诊。那在 HRCT 底下呢，如果看到就是比如说像这种 ground glass opacity， 就是 GGO。的毛玻璃影像啊，尤其然后或是在它支气管血管边界，会看到一些线状或是网状的 opacity 出现的话呢，你可能会怀疑说啊，它可能是有这个 IPF 的机会。但是因为这样子的 HRCT 的仪器它是很昂贵的，然后你在执行这样的检查并不是非常容易。然后第二个的话是。IPF 的动物其实它的肺部功能其实都已经不是非常健康，所以在做这样的检查，另一个风险性就是它这个动物必须要进行麻醉，所以你要评估说，哎、欸，这个动物其实是不是适合去做这样的检查？那目前有一些方式，就是他们可以用一个叫做 Modified Vet Mouse Trap Device， 就是去保定老鼠的一个东西，然后把它做一个修改之后。它可以帮助固定这个动物在台面上，你可能只要给它少量的麻醉，或是让动物维持清醒的状况下，也可以同时去做这些检查。
1: 再來就是支气管镜，进行支气管肺泡刷洗的一个检查，叫 BALF， 叫 buff。那得到的结果通常它是不具特异性的，而且通常在做这个检查的时候，它也是需要全身麻醉，必须要考量这样子的病患是不是适合。因为如果他的呼吸状况已经是不好的话，在做这个检查之后的观察时间其实是要非常小心的，除非这个检查跟其他结果非常的不一致的话，才需要考虑去进行。然后另外就是支气管镜，支气管黏膜是呈现可以看到的话是不规则的，然后支气管的黏液有增加的情况，然后另外可以看到是支气管有发育不良、支气管扩张或者是气管塌陷等等，可以用 buff 来区别 IPF 与 NSIP 的差异性。CIPF 的治疗方针，截至目前为止 ，CIPF 并没有有效的治疗方式，那也没有狗狗的临床治疗的试验正在进行，所以在现行的文献资料中呢，也没有设计用来评估疗效的方式，所以我们通常会参考人的 IPF 治疗方针。不过事实上来说，用在 IPF 的治疗药物也是非常稀少。而且目前没有任何药物能够停止或者反转肺部纤维化的这个过程。也就是因为这样，所以在人的话，只要发生 IPF 的话，它是一个肺部移植的一个指标。那话虽如此，人的 IPF 的药物治疗选择还是比狗狗多啦。现今比较常使用的是两个新的药物，分别是 p e r p h e n o d o n e 跟 n i n t e n d o n i b p e r p h e n o d o n e 和 Nintedanib, in P I R F E N I D O N E, Perfenidone, N, N I N T E D A N I B, Nintedanib in。主要的疗效呢是延缓肺部功能的丧失，那它并不是完全的治愈。Perfenidone 呢，它具有抗纤维化、抗氧化跟抗发炎的作用。所以呢，可以考虑用在 CIPF 的治疗。那虽然说 p r o f a n o d o n 在狗狗的药物动力学我们已经知道了一些，不过我们对于这个药物呢，用在狗狗身上的安全性其实并不了解。那同时，目前为止没有相关大型的临床研究结果可以作为借鉴。另外 p r o f a n o d o n 的费用呢，也不是那么低廉。那根据2019年的资料来看的话，光以这个药物来治疗西沙犬。每天的药费大约会只在13到20美金左右。Nintedanib 在动物试验中一样具有抗发炎及抗纤维化的作用。那在人的研究中发现，可以有效延长 IPF 病患的寿命。不过非常不幸的事情是，狗狗对于这个药物的消化道副作用实在非常非常大，所以即使是用在非常低的剂量，用在狗狗身上的话。都会引起严重的消化道副作用，所以并不适合用在 CIPF 的治疗。那综合以上所有的资讯 ，CIPF 的治疗主要是针对症状做治疗，帮助病患减少临床症状及降低并发症。那有报告指出，部分患有 CIPF 对于类固醇的治疗是有反应的。因此，有许多患有 CIPF 的西沙犬都会用类固醇来进行治疗。而就本篇作者的经验来说，类固醇的确是可以减缓狗狗咳嗽的情况，但是对于长时间的 ABG， 也就是动脉氧分压的分析来说，它并没有任何显著的差异。那同时使用类固醇和气管扩张剂，也就是 Bealfine， 是目前作者选择的治疗方式。气管扩张剂的话，可以帮助气管扩张，增加呃黏液绒毛的扩清率，并且增强呃横膈膜肌肉的收缩能力，来帮助病患改善临床症状。在人的 ITF 常常有胃食道逆流及微量吸入等问题，这是之前所提到的。所以人的话，呃质酸剂的给予，这 H2 blocker 的给予也是常见的。那在狗狗而言的话，由于这样的药物其实并不昂贵，所以可以依照临床的情况适时的给予是没有什么问题的。另外，前述我们在之前有提到 ，CIPF 病患有一定的机会会发生肺高压的问题。那虽然对于 CIPF 这个疾病产生肺高压的机制我们并不了解，也没有研究指出说像这样的病患给予 Stenafil 这样的药物对于 CIPF 病患的肺高压问题有任何不良的影响，或者是有确实的疗效等等。呃，不过作者认为啦 s e d e n i f i l 对于一般心力性肺高压的病患是的确有帮助的。所以在用心脏超音波确认 CIPF 病患有肺高压问题的情况下，它仍然会给予 s e d e n a f i l 除了药物治疗之外啊，心肺附件也是这个整体治疗的一环。那所谓的心肺复健，也就是规律和缓的运动习惯，是控制这个疾病的必要条件。目前针对 CIPF 的临床报告，我们知道，虽然说多数被诊断患有 CIPF 的西沙犬都是老年犬。但这样的疾病原来对于平均存活时间是有负面的影响的。那换句话说，也就是会降低动物的平均存活时间。狗狗自临床症状开始到确诊的平均时间是11个月，而整体的平均存活时间平均是32个月。和人的 IPF 一样，西沙犬的 CIPF 都是一个持续进展的疾病。所以，当我们进行疾病的追踪，我们可以发现，在15个 CIPF 病患之中，大约会有5个最后会需要进行安乐死。所以，对于后续后续对于治病的原因、机制以及基因的研究，其实是有必要性的。另外，我们也需要更确切的生物标记，来帮助临床兽医师去监控这个疾病的进程。CIPF 重点整理，第一点 ，K nine idiopathic pulmonary fibrosis，CIPF 有几个重要的认知，就是这个疾病呢是慢性且持续进展的。目前我们对于这个间质性肺病的病源及致病机制是不了解的。那通常发生在中年或老年的西高地白梗，或者称为西沙犬。第二点，临床上除了典型的品种特征之外，常见的症状呢，就是咳嗽、运动不耐、Velcro Crackles， 也就是肺部的爆裂音。另外就是有腹式呼吸及低血氧的情况。第三点，在诊断上 ，CIPF 是需要仰赖肺部高解析度电脑断层，也就是 HRCT， 或是肺部组织的组织病理诊断，但目前是非常少在临床上进行的。第四点，临床上 CIPF 以及人的 IPF 有许多相似的特性，但在肺部高解析度电脑断层及组织病理诊断上 ，CIPF 同时具有 IPF 以及非特异性间质性肺炎的特性。第五点 ，CIPF 在目前不存在有有效的治疗方式，也可以说是绝症。现阶段仍然缺乏狗狗的临床试验的资料。因此，许多的临床兽医师是使用类固醇以及气管扩张剂来帮助病患缓解临床症状的
0: 。如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，